0: A due news. Apriamo la pagina dedicata all'informazione regionale con la notizia del giorno che riguarda l'abbattimento del lupo deciso dal Consiglio di Stato dopo l'uccisione di 19 pecore avvenuta a Cerentino il 26 di aprile.
1: Il fatto aveva suscitato diverse reazioni in Ticino, la più eclatante. Era stata sicuramente la, propes- la protesta messa in atto da un gruppo di allevatori che avevano portato le carcasse degli animali davanti a Palazzo delle Orsoline con l'obiettivo di chiedere al cantone una regolazione reazione più incisiva.
0: Reazione che era stata più volte richiesta e sollecitata che è arrivata oggi dopo che gli ultimi aspetti giuridici sulla questione sono stati risolti. L'abbattimento del lupo in questo caso è quindi legale perché rispetta i paletti imposti dal diritto federale.
1: Nel dettaglio le misure di protezione a Cerentino non erano tecnicamente realizzabili per le difficoltà del territorio e neanche sostenibili econo- economicamente. Da qui l'affermazione secondo cui le 19 pecore Sono da considerarsi non proteggibili. Sentiamo il presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali.
2: La decisione non è frutto di di pressioni Ma semmai di una una riflessione abbastanza approfondita Perché evidentemente vi è un problema di convivenza Tra le attività agricole e la protezione Di cui il lupo beneficia per legge La ponderazione degli interessi e anche le valutazioni giuridiche Hanno portato all'autorizzazione di abbattimento Però a tendere nel nel medio e nel lungo termine Andranno trovate delle soluzioni Per rendere maggiormente compatibili queste due presenze
0: Ma come avviene ora in pratica l'abbattimento? nel caso di più lupi in circolazione come si fa a capire qual è il lupo da abbattere? Lo abbiamo chiesto a Sandro De Stefani, direttore della divisione dell'ambiente
3: Sia gli avvistamenti fatti dai guardiacaccia che le analisi del DNA degli ultimi mesi, sia su predazione di animali da reddito ma anche sulla selvaggina portano a concludere che non si tratta di un branco qui verosimilmente si tratta di due lupi, possiamo dire che essendo verosimilmente due lupi nel comprensorio c'è buona probabilità probabilità del 50% di abbattere il lupo che ha predato però ecco la certezza non è data
1: Ora la cronaca giudiziaria con l'accoltellamento avvenuto il 24 novembre 2020 alla Manor di Lugano sono giunti nuovi sviluppi dal Ministero Pubblico della Confederazione che ha comunicato di aver promosso l'accusa presso il Tribunale Penale Federale contro l'autrice
0: La 29enne Svizzera residente in Ticino munita di un coltello preso dagli scaffali del supermercato aveva scatenato il panico tra la cliente in tela, aggredendo una donna e ferendola alla gola, e una seconda che con l'aiuto di altre persone è riuscita a fermarla e trattenerla fino all'arrivo della polizia. Sentiamo il servizio di Davide Maggiori.
4: L'imputata è accusata di tentato assassinio e di violazione della legge federale che vieta i gruppi Al-Qaeda e Stato Islamico. In tribunale, inoltre, dovrà rispondere anche di esercizio illecito della prostituzione. La 29enne si trova in carcerazione preventiva dal momento dell'arresto, il giorno stesso dei fatti, e dall'agosto 2021 in esecuzione anticipata della pena. L'accusa sostiene che abbia agito con premeditazione e mancanza di scrupoli. Il Ministero pubblico della Confederazione ritiene che le vittime siano state scelte Casualmente. Ricordiamo che la seconda donna è stata aggredita nel tentativo di mettere in salvo la prima. In un comunicato viene ricordato che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, vale la presunzione di innocenza. Viene riportato come la donna nel 2017 volesse recarsi in Siria per incontrare un combattente jihadista del quale si era innamorata. Era però stata fermata al confine con la Turchia e rimpatriata. Da allora ha sofferto di problemi psichiatrici ed è stata. Ricoverata in un apposito istituto.
1: Voltiamo pagina parlando di un evento che creerà parecchi problemi a numerosi frontalieri. Una frana, infatti, ha interrotto i collegamenti tra VCO e Ticino.
0: Nel caso specifico, uno scoscendimento ha interrotto la statale 337 della Valle Vigezzo e anche la linea della Centovallina. Il materiale è caduto nella zona di confine a Ponte Ribellasca. Come confermato dall'ANAS, l'unica via percorribile per i frontalieri con due ore di percorso all'andamento date due al ritorno e la strada della cannobina.
1: La stessa società italiana che si occupa delle strade italiane ha fatto sapere che il materiale scivolato a valle è partito da una zona dove sono in corso i lavori di consolidamento della carreggiata della statale 337 e stando alle prime valutazioni dei tecnici della 100 Vallina, il problema non sarà di facile risoluzione.
0: Ci occupiamo adesso del bilancio per il 2021 del Corpo di Polizia Regione 1 di Chiasso, presentato oggi, un anno che si può definire relativamente stabile dal punto di vista dei reati, ma con un aumento dei casi di interesse amministrativo e penale dovuti all'implementazione del sistema di videosorveglianza in tutta la regione.
1: Tra le novità anche l'attivazione prossimamente di un nuovo sistema di lotta alla prostituzione illegale in stretta collaborazione con la Polizia Cantonale alla pubblica Sonia Colombo Regazzoni abbiamo chiesto se e come ha inciso la riapertura delle frontiere in termini di reati
2: Devo dire non ci sono state particolari ripercussioni Dovute alla, alla riapertura della dogana, dal punto di vista reati è praticamente mh, interessante poter uh, vedere come la situazione nel basso Mendrisiotto mh, sia rimasta stabile. In particolare potrei sottolineare l'esiguo numero di rapine e furti con scasso che ci sono state. Sono diminuiti gli interventi per l'ITRE, contrariamente un po' a quello che è successo nel resto del cantone. Poi è vero. noi non abbiamo mai avuto neanche nel periodo Covid grandi problemi soprattutto dovuti agli assembramenti che era la problematica che ha colpito altre località. Si è registrato per contro un leggero aumento in quelli nell'ambito della migrazione legati in particolare al centro federale d'asilo di pasture
0: tra i temi sul tavolo anche quello della polizia unica dopo che negli scorsi giorni il dibattito si è riacceso a riaprire le discussioni un'iniziativa trattata dal Gran Consiglio e la posizione della conferenza consultiva sulla sicurezza della regione 3 che si è detta contraria al concetto di polizia unica ovvero che riunisce polizia cantonale e comunali.
1: Il tema è studiato dal 2016 anche da un gruppo di lavoro specifico che a breve dovrebbe consegnare il rapporto finale. Sentiamo ancora Sonia Colom Buongiorno ragazzoni!
2: Mi ha sorpreso la tempistica di questa sortita. C'è un gruppo di lavoro ad hoc che ha già comunicato che rilascerà il suo rapporto entro l'estate. Direi quindi che la cosa migliore è aspettare le risultanze. Posso però affermare che almeno nel 2008 la collaborazione tra le polizie comunali e la polizia cantonale è ottima. Quindi non credo che andare a rivoluzionare un settore che comunque negli ultimi anni ha investito tanto ed ha avuto una notevole progressione sia ora una priorità di questo cantone sulla questione costi ma davvero in un contesto storico come questo vogliamo andare a risparmiare in primis sulla sicurezza che poi risparmio sarà anche tutto da dimostrare, ovviamente se si riduce il servizio alla popolazione si potrà risparmiare, ma mantenendo lo stesso livello la vedo dura. È vero che il Ticino ha più agenti i costi sono elevati, però penso che il risultato è lì da vedere le statistiche di tutte le polizie del, del Ticino dimostrano che viviamo in un cantone sicuro e quindi credo che questo sia una cosa che fa contenti tutti. Quindi vorrei dire che questa rivoluzione non avverrebbe comunque gratis per i comuni, i costi verranno giocoforza ripartiti con un pro capite cantonale e non più regionale come adesso, perdendo però inevitabilmente il contatto con la prossimità, perché almeno al momento gestirla solo con gli ausiliari non è praticabile. Però sia chiaro, nessuna polemica, massima disponibilità ad una proficua discussione.
0: Cambiamo tema e parliamo delle FFS che puntano sul turismo. Dall'11 dicembre sono previsti nuovi collegamenti diretti verso il Ticino, i Grigioni e le altre regioni.
1: L'offerta sarà ampliata sull'asse del San Gottardo e nel fine settimana, in particolare durante i mesi estivi. Novità ci saranno anche per i ticinesi che studiano oltre Alpe. Sentiamo Patrick Walser, portavoce FFS per il Ticino.
5: Da qualche tempo questa parte, in particolare dalla pandemia, vediamo che il traffico del tempo libero ha preso molto per quanto riguarda il trasporto ferroviario e abbiamo visto anche a Pasqua di quest'anno che l'afflusso di turisti da nord è molto forte. Per questo motivo abbiamo deciso a partire dal cambiamento d'orario del 2022 di potenziare il traffico turistico in particolar modo la lunga percorrenza tra Zurigo e Ticino con dei treni supplementari durante il periodo estivo, e nel weekend e poi anche dei treni che dal Ticino vanno a Chiasso diretti durante la settimana, delle belle novità per chi viaggia per turismo ma non solo, ci sono anche i pendolari che magari devono andare al lavoro oltre Gottardo o viceversa e quindi possono fare capo a questi collegamenti. Il traffico regionale in Ticino in realtà è ripreso molto bene già l'anno scorso sono delle cifre molto buone paragonabili a quelle pre-pandemiche mentre notiamo che a livello di traffico lunga percorrenza in gran parte anche quello turistico vediamo delle buone cifre nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto qualche discussione con i rappresentanti di studenti che in parte si sentivano poco contentati dal punto di vista dell'offerta. A questo proposito, dal prossimo cambiamento d'orario, la domenica sera nel semestre primaverile gli studenti ticinesi potranno fare capo un nuovo collegamento diretto da Bellinzona a Rosanna via Lucerna.
0: Riflettori su Lugano, dove settimana prossima dal 26 al 29 maggio si terrà la quinta edizione di Lugano Bike Emotions. Nel corso della trasmissione abbiamo sentito il vicepresidente Vanni Merzari e il coordinatore dell'evento Michele Nasi per farci illustrare le novità e i punti cardine del fitto programma di questa edizione.
1: Gastronomia, musica, fotografia e il mondo della bicicletta a 360 gradi per una quattro giorni davvero intensa, oltre ad essere un'importante vetrina per le la città e non solo. Quest'anno inoltre c'è stata una vera e propria evoluzione della rassegna. Sentiamo il vice sindaco e capo del dicastero Cultura, Sport ed Eventi di Lugano, Roberto Badaracco
6: la quinta edizione normalmente era basata su due giorni approfittando anche un pochettino del ponte dell'ascensione che sono quattro giorni pieni gli organizzatori hanno voluto estendere anche per offrire di più per fare una manifestazione molto più articolata con varie offerte c'è veramente di tutto diventerà una grandissima festa della due ruote e e per grandi e piccini perché sono previste attività per i bambini ma anche per gli adulti c'è proprio da da divertirsi, da creare emozioni si chiama eh, Lugano Bike Emotion ma è il vero caso di dire che vogliono creare e si vuole creare emozioni a tutto spiano per far godere un weekend lungo molto molto bello
1: Un evento dedicato alle due ruote per il quale Lugano farà da collante, quale sarà il ruolo della città?
6: Il ruolo della città oltre che di organizzatore, di dare tutte le autorizzazioni per quanto riguarda l'utilizzo degli spazi centrali della città come la chiusura del lungo lago che durante quattro giorni non avviene quasi mai avviene normalmente un giorno quindi una cosa sicuramente eccezionale e che verrà gestita in maniera ottimale e eh, il fatto di mettere assieme tutti gli enti che sono coinvolti ci sono vari servizi della città la polizia, lo sport ma soprattutto è quello che a noi piace come città, il mettere assieme una serie di volontari molto grande. saranno più di 100, 120, 130 e credo che questo sia un altro punto forte.
1: Perché voi puntate molto su questo evento? Ma soprattutto
6: per noi è importante i risvolti di visibilità a livello nazionale e internazionale è una manifestazione che viene fatta non solo per promuovere la due ruote, ma anche per portare appassionati e persone che sono vicine alla mountain bike o alle biciclette uh, a Lugano durante questi quattro giorni, cioè creare una grande festa popolare che coinvolga veramente un po' tutti, e soprattutto i turisti e chi può venire da noi. Ma le aspettative sono alte, cioè è una prima edizione così, così lunga, vorremmo poi poterla riproporre e diventare un po' un punto centrale anche, una grande festa del bike in Svizzera quanto ci riguarda e quindi diventare un punto fermo per gli appassionati e non...
0: Ora spazio a cantine aperte, il prossimo fine settimana nel sottoceneri e quello seguente nel sopracceneri i produttori di vino apriranno le porte al pubblico per offrire degustazioni in alcuni casi, ceni e veri e propri eventi.
1: Obiettivo presentare il frutto del proprio lavoro che grazie all'intreccio di tradizione e tecnologia e fra competenza e professionalità degli enologi ha portato il Ticino a mettersi in vetrina non solo nel panorama svizzero ma anche a livello internazionale per la qualità del vero vino prodotto. Ne abbiamo parlato nel corso del Margenchiello Show con il direttore di Ticino Wine Andrea Conconi.
3: È un evento che riscuote tantissimo successo, 74-75 le cantine partecipanti. Poco prima del Covid, l'ultima edizione avevamo suddiviso visto un po' la richiesta sia dei produttori ma anche dal pubblico di chi ci segue da anni il Cantone 2 perché A differenza forse di altre regioni viticole dove si va in un paese e si trovano 7-8 cantine. Le nostre cantine bisogna andare a cercarle nei piccoli villaggi, i vigneti sono tra boschi di castagno e quant'altro e quindi la distanza è molto lunga allora abbiamo deciso di suddividere il Ticino in due, quindi abbiamo la prima giorno, il primo weekend il sottoceneri quest'anno, quindi sabato 21 e 22 e il sabato prossimo 27 e 28 maggio il sopraccetto. A che livello siamo arrivati con la produzione di vino in Ticino? Hai solo
1: Merlot, il Ticino o c'è di più?
3: No, certo. ci sono tanti altri vitigni, è chiaro l'85% fatto di Merlot, di cui un 30% vinito, vinificato in bianco ma abbiamo altri vitigni rossi come Cabernet, Sira, Marseillan Gamaret e nei bianchi abbiamo del Chardonnay, del Sauvignon eh, abbiamo una varietà di vitigni che troveranno il palato giusto per ogni visitatore eh, trovate tutte le informazioni su ticino oppure su cantineaperte.ch ci sono tutte le cantine che partecipano c'è una bella cartina facile da vedere le varie posizioni trovate anche se ci sono degli eventi perché quello che è molto importante da sapere è che le cantine sono aperte per le degustazioni dalle 10 alle 6 di sera ma poi ci sono delle le cantine che organizzano cene pranzi, ci sono tanti eventi collaterali che fanno sì che queste giornate si prolungano soprattutto al sabato fino a notte fonda anche con musica oh, o
0: e con Cantina Aperte si chiude anche questo appuntamento su- con A2 News ringraziamo come sempre i colleghi in redazione la regia, gli ascoltatori ed Alessia Bergamassi
1: e da Michele Sedili l'augurio di un'ottima serata